0: Muy bien, buenos días iglesias, eh, bienvenido a este, a este culto de domingo que hoy nos convoca eh, y hoy con esta locura maravillosa de hacer un culto unido entre el cuatro iglesias del sur de la provincia. Así que eh, oremos para que todo lo que hoy hagamos también despierte el deseo de sentirnos mucho más amplio de lo que vivimos domingo a domingo. Somos una iglesia grande más allá de la localidad que nos toca vivir y en la que nos toca servir. Somos un cuerpo en Dios. Eh, esta mañana nos gustaría pensar junto a cada referente de cada iglesia, eh, a partir del evangelio de Marcos y, las, y de las lecturas que hicimos en esta mañana, pensar en cómo el proceso de, de, de seguimiento de la persona de Jesús tiene un carácter de intimidad final. Hay una intención en Jesús de buscarnos, de llamarnos, que se resume en la imagen de la mesa te busco desde lo más extremo, donde nadie te hubiese buscado, es muy periférico para terminar como resultado teniendo una mesa de comunión, un proceso de la periferia a lo más íntimo, a los centros, a una comunión profunda con cada uno de nosotros. Ese más o menos va a ser el hilo conductor de estas reflexiones. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, nos cuenta más o menos el contexto eh, del llamado de Leví. Eh, Jesús viene a Capernaum. Capernaum era una ciudad más o menos empobrecida, no solo por su falta de recursos, era una ciudad de pescadores, artesanos, uno que otro agricultor, pero empobrecida por la gran cantidad de impuestos que el Imperio Romano cobraba ahí. Acuérdense, el Imperio Romano era, eh, estaba invadiendo a, a base de coerción eh, toda la región de Palestina en ese momento. Grandes impuestos, en un contexto donde se brindaba una Pax con X a base de garrote y espada. En ese contexto estaba prohibido todo tipo de tumulto, de movimiento, de cosa extraña que amenazara esa pseudo-tranquilidad que el Imperio Romano ofrecía. En ese espacio es donde llega Jesús con sus discípulos a una casa en Capernaún a contar un par de historias, historias tan hermosas que la gente pff, colapsó el lugar, el centro de la escena ocurre cuando un paralítico es bajado por eh, el techo de la casa donde estaban. Y Jesús tiene su primer gran herejía en su ministerio. Es, tus pecados te son perdonados. Relacionando así que la sanidad de ese hombre se vinculaba con sus pecados. Y sanarlo físicamente es significativo porque lo sana por dentro. ¡Ah! Una gran herejía. Solo Dios perdona. Entonces... Una historia que antecede la invitación del sígueme de Jesús, es una historia donde deja picando su ideario, su persona, es alguien más que un carpintero, ¿no? Así llegamos a la historia de Leví, todo un revuelo previo, un revuelo en el que seguramente Leví tuvo lugar y seguramente algo escuchó, algo vio, algo sabía de este morocho de Nazaret. Y hay dos detalles en los versículos 3 y 14 de Marcos capítulo 2 que me gustaría dejarles esta mañana. Jesús viene de generar un asombro. Nunca hemos visto nada como esto. Por consiguiente, mucha gente lo siguió a la orilla del lago, y él les enseñaba, se acercaban a él, y él les contaba qué era el reino de Dios. Pero al pasar, en el versículo 14, dice que vio a Leví, a Mateo, hijo de Alfeo, y le dijo, «Seguime». Se levantó y lo siguió. Justo a ese, a ese que contribuía al empobrecimiento de los suyos. A ese que contribuía a la injusticia provocada en manos de los más fuertes, a ese que contribuía a la vergüenza nacional, a ese que contribuía con sus actos, no con sus impuestos, a la vergüenza suya y de su familia. A ese de toda una multitud Jesús le dijo, sígueme. Señor, ¿qué te pasó? <risa> Amados, así inicia el discipulado, con una invitación. Con la superación de nosotros mismos, con la superación de nuestras propias historias, de lo que otros piensan o dicen de nosotros, con la superación de nuestros propios errores, porque, convengamos, Mateo, Leví sabía lo que estaba haciendo, asumía el rechazo y su dureza era una coraza intencional, prefería la riqueza injusta y el rechazo que el amor y la aceptación. ¿Cuánto eco tuvo la voz? de Jesús cuando le dijo, sígueme. ¿Quién lo invitaba le vi a Levía algo? <risa> ¿Cuán eco significativo, cuánto eco significativo tuvo la voz de Jesús sobre este muchacho? Juan 14 define a Jesús como el camino. Seguimiento, amados, es superación de nosotros, superación de nuestras decisiones, buenas o malas, porque ahora ya no es válido usar nuestra autocompasión como excusa, no es válido sentirnos presos de quienes fuimos y quienes somos. Ahora lo que importa es el eco del que se define a sí mismo como camino, verdad y vida, es escuchar la voz del Maestro diciéndonos, ven, seguime. Al final nos espera una mesa. Tengamos paz.
1: Buen día, bienvenidos. Y para continuar con esta reflexión compartida, te invito a continuar en la lectura de Marcos. Y Vamos a leer juntos el versículo 15. Sucedió que estando Jesús a la mesa de casa de Levi, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Más adelante son muchos, especialmente los fariseos, que se van a escandalizar porque Jesús come con este grupo de personas. Ya vamos a tener tiempo para pensar en ese texto. Pero yo quiero que pensemos en otro gran escándalo, el escándalo de que este grupo de personas quieran comer con el Maestro. Me pregunto qué hace que estos pecadores se sientan atraídos a compartir con Jesús. El sentarse a compartir con el maestro en aquella época era poner en evidencia sus pecados, poner en evidencia su distancia con Dios. Es más, los maestros de la época, los fariseos, marcaban una distancia muy tajante con este grupo de personas. Ellos eran despreciados, señalados y hasta rechazados por el propio pueblo. Los maestros de la ley con una mirada marcarían la distancia, no habría comunicación con ellos. Es más, los maestros de la ley creían que si compartían con ellos el pecado se les podría pegar a sí mismos. Es una idea loca, pero es lo que creían en la época. Teniendo en cuenta este contexto, me pregunto qué hacía que este grupo de personas se sienta atraído a Jesús. Lo primero que creo que sucede, lo primero que pone en evidencia esta diferencia es que Jesús es quien llama a compartir. Como nos compartía Marcos, es Jesús quien llama a Leví a seguirle. Y es estando en la mesa, cuando Él irrumpe, y rompe la barrera de la distancia que se había generado, que este grupo de personas se sientan junto a Él para compartir. Jesús está rompiendo la distancia. Jesús está siendo cercano para compartir con ellos. En contraste a lo que creían los maestros, Jesús sabía que el compartir con ellos no haría que se le pegue el pecado a él. Es más, él sabía que él era el antídoto, la solución para el pecado. Y yendo un poco más, Jesús sabía que compartiendo con él, él infectaría con el resultado de la solución, con la respuesta que era él mismo. No puedo dejar de pensar en saqueo, otro recaudador de impuestos, señalado y rechazado. Jesús en el camino lo ve y dice... Quiero compartir con vos. Invita a tu casa, irrumpe, rompe la distancia, la barrera, y lo, so, lo sorprendente, lo maravilloso es que esa misma noche Jesús declara, esta noche ha llegado la salvación a esta casa. En este sentido, cuando había tantas distancias, Jesús se está siendo cercano, Jesús se vuelve palpable, es alguien que se pone disponible para escuchar. De esa manera los rechazados... Se sienten atraídos a Jesús. En segundo lugar, Jesús era reconocido como alguien que predica, como quien tenía autoridad. Es que Jesús tenía algo que decir, Jesús traía un mensaje que venía a revolucionarlo todo. Y de ninguna manera Jesús se guardó nada ni se lo guardó para nadie. Es más, en ningún sentido Jesús hizo más liviano el mensaje para que estas personas se sintieran cómodos. Todo lo contrario... Lo que sí Jesús hizo es que el mensaje llegue a ellos. Pensarlo de esta manera, después de mucho tiempo, por primera vez en tantos años, estas personas eran recibidos, eran aceptados para escuchar el mensaje. Jesús no se guardona, Jesús vino a compartirse el mismo. Al fin y al cabo, Él era el mensaje. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él se estaba dando a conocer. Él estaba acompañando a los que tenían necesidad. Él los invita a ser parte. En tercer y último lugar, nuevamente ante tanto rechazo, Jesús rompe esta barrera porque lo que está haciendo es simplemente amar. Él estaba dispuesto a escuchar, Él estaba dispuesto a acompañar, Él estaba dispuesto a aconsejar, Él estaba dispuesto a compartir el tiempo. Simplemente Jesús estaba amando, Jesús iba a amar sin medida. Y eso se percibe y eso atrae, por eso creo que este grupo de personas se siente atraído a compartir con Él. Entonces, en realidad yo creo que el gran escándalo sería no querer estar en la mesa junto a Él. Primera Pedro, eh, en el capítulo 2, dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Jesús sabe de rechazos, por eso recibe a los rechazados. Jesús sabe de ser señalado por eso recibe a los que eran señalados. Pero dice que Él es la piedra escogida por Dios para marcar la diferencia. Y cuando recibimos esa piedra, cuando nos apropiamos de la realidad de Cristo, estamos siendo parte de la casa espiritual de Dios. Por eso insisto y creo, el verdadero escándalo es conociendo a Jesús, no queriendo estar en la mesa con Él, no queriendo compartir con Él no queriendo escuchar lo que tiene para decirnos, porque Él habla con la autoridad en lo que hoy estás viviendo, en lo que hoy estamos viviendo. Por eso percibo que esta invitación a la mesa, a ser parte, es una invitación a pasar tiempo con Él, es una invitación a conocerlo de manera más profunda, porque esta invitación es una invitación más, una demostración más del amor de Dios y de su entrega por cada uno de nosotros. Quiero invitarte que no haya nada que te distancie de la posibilidad de estar en la mesa junto al Maestro. El Señor te bendiga.
2: Mi reflexión está basada en el versículo 16, cuando los religiosos, los teólogos de ese momento, critican, censuran a Jesús porque no pueden entender cómo Él, diciéndose un Maestro, un Rabí, comía con... La gente que ellos consideraban pecadores, lo peor de la sociedad. Los recaudadores de impuestos, igual que las prostitutas, igual que la gente que era lo más pobre, o, la, o los leprosos, los enfermos. Y eso hace que nos preguntemos, ¿quiénes son los que rechazaban y rechazan a Jesús? A nosotros nos parece... Algo difícil de entender, pero vamos a, a ver algunas ideas. En este caso, la, la paradoja, el contraste, la ironía, es que aquellos que se creían más cerca de Dios, aquellos que eran, entre comillas, los más religiosos de su tiempo, los que conocían la Escritura, sin embargo, esos eran los que estaban más alejados de Dios, porque ellos creían que con su conocimiento, con su sabiduría, con su manera de conducirse en la vida, eh, cumpliendo la ley según ellos la entendían, todos esos reglamentos, todos esos preceptos y sus tradiciones, que ellos con, con eso estaban obedeciendo a dios entonces la, el contraste es este cuanto más creo que estoy más cerca de dios puede que esté más lejos de lo que dice el evangelio porque estoy lejos de su gracia porque la autosuficiencia el orgullo la soberbia la arrogancia hacía que esta gente eh, realmente no pudiera encontrar en jesús el mesías y no solamente ellos, en los evangelios tenemos otros ejemplos de aquellos quienes no aceptaban, rechazaban a Jesús. Tenemos, por ejemplo, los que confiaban en, en la riqueza, tenían su seguridad en, en las posesiones, en los bienes, como el joven rico que no aceptó ser discípulo de Jesús por los bienes que tenía. Otros, por el poder como el rey Herodes, que tenía sus asesores religiosos que le informaban acerca de las Escrituras. Sin embargo, eh, él no aceptó, no creyó en la profecía acerca de la llegada del Mesías. ¿Quiénes más pueden ser los que no aceptan la invitación de Jesús a tener comunión con Él, que está reflejada ...simbolizada en, el en, el en la comida, en el banquete que Mateo ofreció a Jesús... ...y que invitó a sus colegas, a sus amigos, a sus parientes. Hoy en día tenemos muchos, pero no todos, gracias a Dios, científicos... ...que no pueden aceptar a Dios, que se dicen ateos... ...porque no pueden creer en lo que no puede ser demostrado empíricamente... Parece también una paradoja de la actualidad, pero hay y ha habido teólogos que son ateos, que estudian acerca de Dios, pero que no creen en la existencia y en la relación personal de, de Dios con uno. En Nazaret, los del pueblo de Jesús no lo aceptaron porque no creían que él era el Mesías, porque lo habían conocido de chico, con su familia, como el hijo del carpintero. En primera Pedro 2, en el versículo 4 en adelante, la palabra nos dice que Jesús es la piedra viva, pero para que el que no cree, es una piedra de tropiezo, porque al rechazar a Jesús, ellos tienen la consecuencia de, de esa incredulidad. Cuanto más conozco al Señor, más lo necesito. Y cuanto más cuenta me doy de mi necesidad, es cuanto más me puedo acercar a Él para tener esa relación y disfrutar de ese banquete, de esa comida que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Hola a todos, que el Señor
3: los bendiga en esta mañana. Bueno, este es un tiempo que nos regaló el Señor para compartir juntos para tener un espacio de comunión y para de alguna manera encontrarnos ¿no? encontrarnos eh, atravesados por esta circunstancia pero de alguna manera caminando con Jesús porque Jesús caminaba Jesús caminaba, Jesús eh, permanentemente buscaba eh, oportunidades para generar vínculos y entablar conversaciones y este mismo Jesús cuando vamos a Marcos 2 eh, nos dice que Él está en la orilla enseñando Él le está enseñando y la gente tenía preguntas que no podían ser respondidas que solo Jesús podía responderlas ¿cuántas veces buscamos que nuestras preguntas sean respondidas y no encontramos quién las pueda responder? cuando la conversación se va volviendo cada vez más profunda los espacios también se hacen más eh, íntimos y, y la mesa es un espacio ideal para generar intimidad y comunión entonces Jesús vemos que es invitado por Levía a ir a su casa y también vemos como a lo largo del ministerio los, los fariseos y los maestros de la ley buscaban oportunidad para tentar a Jesús y para hacerlo caer y esto, que había empezado como una especie de murmullo suave, se convierte en una amplia declaración de rechazo hacia las actitudes que él tenía. Pero la verdad es que la gente se acercaba, la verdad es que tenían preguntas que eran respondidas, eh, la verdad es que eh, Jesús se acercaba a aquellos que, que tenían necesidades profundas y los hacía, los hacía parte de, 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 su, de su vida interactuaba con ellos y ellos con él cuando llegamos al versículo 17 de Marcos vamos a ver este último versículo que dice lo siguiente al oírlos Jesús les contestó no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos y yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores entonces hermanos nos encontramos acá con las respuestas que la gente buscaba y quería escuchar y también nos encontramos con, con las respuestas que los fariseos y los maestros de la ley no querían escuchar por eso a lo largo de la vida nos encontramos con todo tipo de gente algunos se acercan a la mesa, otros la rechazan pero la palabra de Dios es para todos pensaba en esta cuestión de, de sanos y enfermos y puntualmente cuando uno está enfermo no tiene necesidad de acercarse a comer porque su estado de salud no lo permite de hecho uno de, de, de los síntomas de que gozamos de buena salud tiene que ver con que nosotros tenemos hambre cuando el hambre falta es una señal de que algo anda mal y esto es lo que pasa con la gente que está enferma, muchas veces eh, no tiene hambre y otras veces puede tenerla pero no sabe o no puede eh, fisiológicamente hacerlo por eso esta invitación de Jesús es para este grupo de personas que tienen hambre y que no pueden comer dice el Señor en esta manera que su invitación es para ellos, para nosotros y este es un momento muy particular para reconocer nuestras necesidades y nuestra vulnerabilidad. La palabra de Dios tiene algo de maravilloso, algo de extraordinario, que siempre se anticipa y se anticipa no a lo largo de un día, dos días, tres, sino a lo largo de la historia. Y allá el profeta Amos nos habla acerca de una necesidad del pueblo y nos dice lo siguiente, Amos 8.11 Vienen días, afirma el Señor, en que no traeré hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra de Dios. Yo creo que es un día hoy oportuno para escuchar palabra de Dios, porque este Dios vivo quiere llenarnos. No es casualidad que tengamos... Los cristianos este símbolo de, de mesa, de comunión, donde somos invitados por Él a compartirla. Por eso te animo que este sea un tiempo especial para nuestra vida y que nos podamos acercar a Él y Él se pueda acercar a nosotros. Que el Señor te bendiga.